0: Sin debate en la esfera política ni entre la opinión pública y tras un proceso muy acelerado, Suecia se convertirá en socio pleno de la OTAN tal y como lo solicitó solo tres meses después de estallar la guerra de Rusia en Ucrania. Francisco Contreras, usted es sociólogo e investigador de la revista sueca Parábola. ¿Qué significa para el país escandinavo la entrada total a la alianza militar?
1: Lo primero es que la militarización del mar Báltico se expande. Uh, va a haber, por supuesto, una tensión más alta porque si la OTAN, digamos, militariza aún más el, el mar Báltico, por supuesto que Rusia, que tiene alguna entrada también al mar Báltico, también lo va a hacer. La función militar de Suecia dentro de la OTAN va a ser de tránsito. Eso Suecia ya lo vivió en la Segunda Guerra Mundial. O sea, dejar pasar las tropas, claramente. Claro, exacto, hacia Finlandia y hacia los países bálticos. Con esto también se cambia la doctrina militar de Suecia que en principio tenía el concepto de territorialidad, defender el territorio y ahora sería más de tránsito y de ataque.
0: Pero hay que recordar que ese es un lunar en la historia de Suecia bajo el principio de neutralidad, digamos neutralidad entendida como no ir en contra del nazismo. Suecia dejó transitar por su territorio las tropas nazis que iban hacia Noruega y que cometieron pues las matanzas que cometieron en el vecino país. Sí, claro.
1: Yo creo que también hay que decir otras cosas. Una, la doctrina de, de política de seguridad eh, sueca, de neutralidad, se forma o se establece en los años 60 por parte de la socialdemocracia. O sea, mucho después. Le llamaban libertad de alianza en tiempos de paz y neutralidad durante la guerra. Y ahí hay una crítica el rol que jugó Suecia dejando transitar a los nazis, digamos no solamente a Noruega, sino que también hacia, hacia la Unión Soviética, en la operación estaba barbarosa eh, y hacia Finlandia. Y entonces la política de esta doctrina de seguridad de neutralidad de Suecia estaba en torno a no ser parte de alguna alianza eh, militar. Con Ulf Palme, en los años 80, se profundiza la política de seguridad en torno a esto, la libertad de alianza en tiempo de paz y neutralidad durante la guerra, hablan del concepto de seguridad compartida en general. Van desarrollando, digamos, la idea de, de la lucha contra las armas nucleares y buscan una política de seguridad que descanse más en la cooperación para la supervivencia que en estarse atacando, hostigando, digamos, desde el punto de vista armamentístico. Palme decía que la política de neutralidad está en el interés común de Suecia, que no era una mercancía, sino que era un bien nacional. Todo eso se echa por la borda. O sea, Suecia ha participado, es muy pocas pero ha participado en guerras que lleva la OTAN, por ejemplo Libia, cuando prestó sus aviones de guerra. También en Afganistán las tropas estuvieron, diría yo, informalmente bajo la, las órdenes de la OTAN, pero entrando a la OTAN ya eso queda formalizado, institucionalizado ya. Suecia va a participar en guerras donde participa la OTAN y sin, sin tapujos.
0: Con la membresía plena de Suecia en la Alianza del Tratado Atlántico Norte, hay un tema que suscita especial la preocupación en el movimiento por la paz en Suecia y es el de las armas nucleares. ¿Por qué exactamente?
1: Porque entrando Finlandia y Suecia a la OTAN, está claro que va a haber armas nucleares en los países nórdicos. Hay un acuerdo que Estados Unidos firma siempre, más que nada con países de la OTAN, con Suecia también, en inglés se llama Defense Cooperation Agreement, que es un acuerdo de, de defensa mutua, dice que Suecia va a, a permitir a Estados Unidos acceder a 17 bases militares en territorio sueco. Este acuerdo tiene, implica, digamos, el almacenamiento de equipos de combate, armas, municiones, en general, digamos, lo que se cree es que también podría haber armamento nuclear en esta en estas 17 bases que va a tener acceso a Estados Unidos. El problema fundamental de estos acuerdos es que son completamente secretos y Suecia no tiene derecho ni acceso a la información, por ejemplo, de lo que Estados Unidos esté transportando en estas zonas exclusivas que van a ser completamente para Estados Unidos. Hay otro tema que es importante que lo levantaba a la mano derecha de Ulf Palme, que es Pierre Chory, político y diplomático sueco, y él dice que entrando a la OTAN también Suecia eh, renuncia a lo que él llama su alma antinuclear, porque Suecia, anteriormente, no estando en, en la OTAN, tenía muchas posibilidades de participar como actor importante a nivel internacional contra la amenaza eh, existencial de las armas nucleares. Hacía diferentes alianzas con países que no tienen armamento nuclear, pero también participaba en, la, en las discusiones con los países que sí que tienen armas nucleares. Y él dice que ese rol se pierde, por supuesto, porque estando en una, en una alianza militar como es la OTAN, que tiene armas nucleares, es muy difícil poder participar de forma neutral o por fuera, sino que uno es parte de algo.
0: Otro asunto que denuncian los contrarios a la entrada de Suecia a la OTAN tiene que ver con la militarización del Ártico.
1: Como sabes tú, el, el calentamiento global y el deshielo en el Ártico ha ido haciendo visible y accesible primero los recursos naturales que hay en el Ártico, pero también se hace accesible la navegación por el Ártico. Y entonces hay una militarización inminente en, en el Ártico. Y acuérdate que hay ocho países que hacen parte de lo que se llama la comunidad ártica y de los ocho países, siete están alineados con Estados Unidos y con la OTAN y el único país que está por fuera es Rusia. Y lo que se cree, por supuesto, es que esto va a conllevar a una tensión y, por supuesto, una, aún más militarización del Ártico.
0: Gracias Francisco Contreras, sociólogo sueco, por atender el llamado de Radio Francia Internacional.